0: RFT News, il regionale.
1: Assembramenti o assenza di mascherina, più di un controllo su due è sfociato in una multa È il bilancio della polizia che in un mese ha effettuato oltre 800 controlli, 16 invece i casi penali. Nuove soluzioni per reinventare la vendita nel settore dei prodotti alimentari attraverso l'uso del digitale. Avvia un progetto a cui partecipa anche il polo di ricerca e sviluppo di Lugano. Un parco giochi all'interno della rotonda di Piazza Castello è solo una delle idee per Locarno, insignito dall'Unicef come comune amico dei bambini. Buonasera dalla redazione. Ad un solo mese dall'introduzione delle sanzioni per infrazione alle norme Covid in Ticino sono scattate 490 multe disciplinari e 16 segnalazioni al ministero pubblico per reati penali. I dati forniti dalla polizia mettono comunque in evidenza un miglioramento del rispetto delle regole di settimana in settimana e nonostante i giovani si sentano presi di mira la polizia comprende le difficoltà e rimane aperta al dialogo. Sentiamo il portavoce della polizia cantonale Renato Pizzolli
0: in un primo momento nel primo weekend vi era stato una forte numero di multe 225 il secondo weekend è diminuito e la terza settimana e poi l'ultima siamo sulla cinquantina quindi significa che un certo effetto deterrente o uno stimolo a rispettare maggiormente le regole questo tipo di strumento lo ha avuto il dialogo e la tolleranza restano ma dal momento che vi è uno strumento Uh, voluto uh, dalla confederazione la polizia ha l'obbligo di metterlo
1: in atto. L'impressione da parte della popolazione, o da parte dei giovani meglio dire, è che vengano presi un po' più di mira loro.
0: Da parte degli agenti non c'è la, l'intenzione, né tantomeno l'agire, di utilizzare due fisi e due misure. Anzi, l'attenzione al dialogo verso i giovani per spiegare la situazione e cercare anche di evitare determinate situazioni che possono portare alla multa, c'è sempre stata, ma è maggiore in questi punti proprio perché capiamo anche la stanchezza e la difficoltà che i giovani devono affrontare.
1: Si chiude il sipario attorno allo scandalo della casa anziani Tusculum di Arogno, emesse le condanne per l'ex direttore amministrativo e per la vice direttrice rispettivamente a tre anni, di cui 18 mesi da scontare in carcere per lui e due anni da scontare per lei. Entrambi sono stati arrestati nel 2018 e hanno già trascorso in carcere la loro pena. Sentiamo Davide Maggiori.
2: Il primo imputato comparso di fronte alla Corte è l'ex direttore amministrativo della Casa Anziani Tusculum di Aronio, ritenuto colpevole di diversi reati per aver sottratto nel corso di un decennio dal 2006 in avanti oltre 2 milioni di franchi dalle casse dell'omonima fondazione della Casa Anziani. L'uomo, che nel frattempo ha restituito parte del maltolto, è stato condannato a tre anni di carcere di cui 18 mesi da scontare e di fatto già scontati per i reati di appropriazione in debita, falsità in documenti, ...e ripetuta frode fiscale. Ad aver beneficiato di alcune malversazioni... ...anche l'ex direttrice della Casa Anziani... ...condannata con rito abbreviato a due anni... ...già espiati. La donna, oltre ad essere stata complice... ...omettendo di denunciarlo... ...si è anche impossessata indebitamente... ...di 340.000 franchi di una società... ...di cui era direttrice. Ripetuta amministrazione infedele... ...ripetuta complicità in appropriazione in debita, ...appropriazione in debita e ripetuta frode fiscale. Le accuse a suo carico...
1: Sono iniziati oggi i primi allentamenti alle misure anti-Covid, tra questi spicca la riapertura dei negozi e il timore che questo porti ad eccessivi assembramenti nei punti vendita. La situazione pandemica e le limitazioni hanno però fatto riflettere le persone sui loro acquisti. Laura Regazzoni dell'Associazione Consumatori della Svizzera Italiana vuole inoltre sensibilizzare. Sentiamo un passaggio dell'intervista realizzata questa mattina in diretta
3: proprio anche per ragioni sanitarie non è il caso di precipitarci di ammazzarsi nei negozi. e poi forse in questo periodo abbiamo anche avuto l'occasione un po' di riflettere sui nostri acquisti e magari anche di cambiare un po' le nostre priorità dunque continuiamo a pensare se tutto quello che acquistiamo sia veramente utile penso che abbiamo avuto dei periodi proprio di sobrietà forzata e magari adesso possiamo continuare un po' con questa sobrietà ragionando e magari dicendo che non, non necessariamente dobbiamo andare sempre alla ricerca dell'ultimo modello di scarpe o di borse ma magari con quello che risparmiamo per queste cose possiamo magari acquistare altro che in fondo ci fa più piacere non è il non acquistare eh, ma acquistare con testa e ragionando il saldo sicuramente può essere una buona opportunità per risparmiare ecco, non però se abbiamo bisogno un cappotto perché in saldo comprarne tre
1: Ora le notizie in breve questa sera con Gaia Castelli.
4: 14 mesi di carcere sospesi per tre anni e la pena inflitta ad un cinquantenne italiano residente nel Luganese che tra il 2014 e il 2016 si era appropriato di più di un milione e 300 franchi di imposte alla fonte di una decina di persone di quattro società di cui era amministratore. L'uomo si è impegnato a restituire il denaro. Due mesi di carcere sospesi per tre anni per ripetuta truffa aggravata. È la sentenza emessa oggi nei confronti di un 63enne ex consulente finanziario ticinese che nell'arco di due anni ha sottratto 128 franchi dopo che con un raggiro è riuscito a farsi consegnare una seconda carta dalla banca della vittima. L'organizzazione turistica Lago Maggiore Valli, preoccupata in vista delle vacanze pasquali lancia un accorato appello per evitare una Pasqua con turisti ma con bar e ristoranti chiusi. Primo sia due procuratori pubblici in più, la Commissione parlamentare giustizia e diritti ha dato il via libera al potenziamento del Ministero pubblico, firmando il rapporto del liberale Marco Bertoli e della democratica Sabrina Gendotti. 14 mesi di carcere sospesi per tre anni e la pena inflitta ad un cinquantenne italiano residente nel Luganese che tra il 2014 e il 2016 si era appropriato di più di un milione e 300 mila franchi di imposte alla fonte di una decina di persone di quattro società di cui era amministratore. L'uomo si è impegnato a restituire il denaro.
1: Il polo di ricerca e sviluppo corre in aiuto al mondo delle tecnologie e dell'innovazione del settore alimentare. Oggi è infatti stato inaugurato un progetto volto a far sì che le filiere che compongono la realizzazione dei prodotti alimentari possano trovare nuovi canali di vendita e distribuzione attraverso tecnologie digitali. Del progetto fa parte anche il polo con sede a Lugano ed è un tassello importante di un percorso atto a dare nuovo ossigeno al tessuto economico ticinese con nuovi posti di lavoro, nuovi benefici economici e la trasformazione dei maggiori marchi a livello internazionale. Sentiamo Carlo Terreni, presidente del Polo di Ricerca e Sviluppo.
5: Sappiamo che per via del Covid il consumatore sta comprando online sempre di più. importanti gruppi come Clavazza e Barilla che hanno aderito a questo progetto sono alla ricerca di società tecnologiche innovative per offrire ai clienti finali ma anche ai distributori, minive o manore, nuove soluzioni per reinventare la vendita grazie al digitale. L'attività del popolo è di dedicare una persona e mezza per qualche mese all'identificazione in giro per il mondo di società tecnologiche innovative. L'associazione è basata sul settore del lifestyle quindi alimentare moda design media innovativi c'è un trade union tra questi settori perché il cliente è lo stesso e i macro trend come la sostenibilità il digitale la voglia di comprare online sono gli stessi l'associazione crea un cluster di settore guardando al cliente finale alle sue abitudini ai suoi trend alle sue voglie di innovare mettendo insieme attori diversi
2: Quali benefici porterà questo progetto anche al territorio?
5: I benefici sono già molto concreti, sia di aziende che investono sul territorio, stessa Lavazza Barilla, Microsoft, UBS, Accent, dandoci la possibilità anche di assumere personale. Molte di queste aziende hanno iniziato a collaborare con start-up che nell'arco di pochi mesi hanno ricevuto mandati importanti, poi anche gli investimenti. Il 16 di marzo avremo un'altra conferenza stampa dove degli investitori internazionali hanno deciso di investire in società tecnologiche, PMI, cinesi.
1: Locarno è il primo comune ticinese amico dei bambini. Dopo 5 anni di sviluppo in cui sono stati coinvolti 250 giovani locarnesi, l'Unicef ha rilasciato ufficialmente il riconoscimento. In Svizzera sono 47 comuni che possono freggiarsi del titolo. Tra questi figurano anche Lausanna, Berna e Ginevra. Sentiamo di cosa si tratta da Nadia Dresti, ambasciatrice per il ticino di Unicef Svizzera, intervistata questa mattina in diretta
6: considerare i bambini come persone e considerare le loro esigenze. Si pensa anche allo sviluppo urbano che possa essere adatto ai bambini e quando si pensa ai bambini si pensa anche agli anziani, ai genitori, chiaramente chi accompagna i bambini. Quindi perché quando si va a costruire una nuova scuola, una nuova palestra, un nuovo parco giochi non si pensa a domandare ai bambini ma tu come lo faresti, come ti piacerebbe. E questo proprio il coinvolgimento dei bambini li fa sentire parte integrante della comunità ci vuole innanzitutto la volontà del comune che dica sì sono interessato, il comune con i vari maestri e direttori delle scuole eh, elementari inizia a fare dei piccoli test con i bambini che può diventare anche una cosa ludica, il comune di Locarno sta dicendo perché la rotonda non diventi un grande parco giochi per esempio però queste cose è il comune che decide non è l'Unicef, l'Unicef poi controlla il, il lavoro svolto dicendo sì, ha, veramente sta facendo degli sforzi e quindi diventa automaticamente un comune amico dei bambini
1: e per oggi il regionale termina qui dalla redazione grazie dell'attenzione e buona serata
0: il regionale di RFT il podcast su www.radioticino.com